0: Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Como siempre estamos con ustedes de seis y media a 8 de la noche, a través de Canal B y a través de las redes sociales de Alfonso Valle las redes sociales de Canal B, a través de eh, nuestra página web, nuestras aplicaciones. Nos puede seguir usted por las redes sociales de El Diario Expreso, los domingos por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe y por la extensa red de cable operadores que tenemos en todo el país. Como usted sabe, está bueno, cable Gonocable, Cablemask, Yotalán, Wintv, eh, Bantel, eh, eh, Amazónica TV o Incavisión en Cusco. Pero tenemos más cables que cada día se suman a nuestra red y que van al sur del Perú. Van al norte y van al sur del Perú. O sea que estamos realmente llegando a nivel nacional. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros permanentemente. Bien, a ver, eh, hoy vamos a conversar un poco sobre el efecto de Argentina eh, en lo que podría ser la política peruana, en los electores peruanos. ¿Qué podríamos sacar de elecciones de esta, digamos, gesta democrática que el domingo terminó con la eh, Asunción al mando de Javier Milén este joven economista que se pasó un buen tiempo en los últimos quizá tres o cuatro años hablando de conceptos, tratando de hacer pedagogía y docencia para enseñar lo que era su posición política, lo que era la posición contraria a la que él defendía, por qué estaba encaminado al desastre de economía argentina, cosa que como sabemos ahora es cierto pero ha sido parte de una enorme batalla cultural, en realidad, eh, y por qué decimos cultural, porque se han, eh, digamos, expresado durante un tiempo importante eh, posiciones diversas en todo el espectro argentino y latinoamericano. Se ha venido conversando en torno a las ideas que Milei iba tocando, y hemos hablado ayer de la importancia que ha sido ha tenido en esto. Una serie de pensadores, también en el caso de Perú, Micros Lucas, que ha sido fundamental en su, aproxima, en su aproximación a los temas que tienen que ver con la tecnología en este mundo en que nos movemos. Bueno, ha estado eh, Márquez, Laje eh, y una serie de otros conferencistas y pensadores de una enorme potencia y claridad. Todo esto ha ayudado de manera muy importante a eh, Javier Mire para ir armando su propia propuesta. Pero acá hay un pensamiento de su vicepresidenta que yo quiero compartir con ustedes. Escuchemos, por favor.
1: En los últimos 40 años de la República Argentina, en lo referido a su pasado, es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las Madres de Plaza de Mayo, por las abuelas, y por todos aquellos que integraron Montoneros y el ejército revolucionario del pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. Por eso quiero contarles simplemente dónde se origina la debacle que vive mi país actualmente y este dolor que es una gangrena que no cesa y que nos está comiendo desde hace 40 años. Quiero contarles lo que hice en los últimos 17 años de mi vida. En la década del 70, en la República Argentina, hubo un conflicto armado no internacional, es decir, una guerra de baja intensidad. 17 organizaciones armadas, la inmensa mayoría de ellas de extrema izquierda, atacaron al Estado, aterrorizaron a la población, asesinaron a argentinos y extranjeros, secuestraron, hirieron, tomaron unidades militares, coparon pueblos, robaron, nos diezmaron. Hubo 17.380 víctimas, 1.094 de ellas asesinadas en solo 10 años. Para que comparemos con lo que ha pasado aquí en España con la ETA, la ETA tuvo más de 850 víctimas del terrorismo en casi 45. Nosotros, en un cuarto de ese tiempo, tuvimos casi 300 víctimas más. La mayor cantidad de esas víctimas ocurrió en democracia. Ocurrió durante los gobiernos de Perón, Cámpora e Isabel Martínez de Perón. Es mentira que los terroristas o que las organizaciones armadas luchaban contra una dictadura. Se sirvieron del sistema democrático para voltearlo y forzar un gobierno de facto. Es decir, eh, lo que ocurrió, lamentablemente, es un dolor que hasta el día de hoy sigue sin ser contado a la población y a todo el, y a todo el mundo, a todo el exterior. ¿no? Luego eh, vino el advenimiento de la democracia en 1983. Hubo abusos por parte del Estado durante el combate con estas organizaciones armadas. Pero a partir del 83, el Estado argentino eligió solo recordar, reparar e investigar los crímenes cometidos por los agentes del Estado, negándole a las víctimas del terrorismo, las cuales eran civiles, el reconocimiento a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es decir, que una víctima del terrorismo hasta el presente en la República Argentina no puede saber quién es y por qué la asesinaron, la secuestraron, la hirieron. Tampoco puede obtener justicia, aún sabiendo quiénes fueron los terroristas que la agredieron. Y por supuesto, no puede tener la dignidad de víctima del terrorismo con una reparación, como ocurre por ejemplo aquí en España con las víctimas de la ETA, de Grapo o del 11M. Los terroristas, a partir del año 83, ocuparon el lugar de sus propias víctimas y se apropiaron de sus derechos humanos. Por eso, de las únicas víctimas que escuchamos es de aquellas que fueron ocasionadas por el Estado. En Argentina, si fuiste terrorista y sufriste, por ejemplo, torturas, el Estado argentino considera que eso es lesa humanidad, te tiene que reparar, y por supuesto, la gente del Estado responsable paga por ello. Paga una pena de prisión. Pero si sos una víctima del terrorismo moriste con una bomba, puesta por montoneros, en la que además fuiste asesinado con 22 personas más, ese hecho es un delito común. Prescribió. Y no mereces ningún tipo de reconocimiento a tus derechos humanos. Hemos estado luchando por las víctimas del terrorismo con una asociación civil creada hace más de 15 años, eh, no solamente por las víctimas, por la verdad histórica, y contra la impunidad de quienes asesinaron en nombre de una revolución que nadie pidió. Y esta matriz del mal es la que, desde, desde aquella época, está detrás actualmente, ocupando cargos públicos, indemnizándose a sí mismos, enriqueciéndose, están detrás de la causa indigenista, del feminismo verde, de las causas ambientalistas, y de toda manifestación cultural granciana, Es decir, aquellos que combatieron contra el Estado, subvirtieron el orden, agredieron a la población civil y no combatiente, hoy son los adalides de la libertad, y se llenan la boca hablando de derechos humanos cuando ellos fueron los que los violaron. Si tuviera que decirles qué me he encontrado en estos 17 años en los que a muchos de ustedes los he conocido a lo largo de esta lucha, diría que los patriotas hemos subestimado lo que significan los derechos humanos, uh -huh. claro. que son el arma principal para poner de rodillas a los estados soberanos. Uh -huh. Hoy este sistema, que está probado y testeado en la República Argentina durante décadas, se aplica como un modelo terminado, como una franquicia en cada uno de nuestros vecinos y de nuestros hermanos iberoamericanos. Pero no quiero terminar mis palabras con un, con un mensaje negativo, porque debo decirles que luego de 17 años y siendo poco menos que una de las personas más demonizadas de la República Argentina por defender a aquellos que fueron agredidos por quienes, quienes están en el poder. Quiero dejar un mensaje positivo porque fui electa por ese pueblo al que ellos piensan, al que los terroristas creen que han convencido. Y si tuviera que dejarle simplemente unas palabras, diría que hay que perseverar. Porque 17 años no son nada. Porque 17 años... Te permiten caminar por la calle sin que nadie te agreda, pese a que vos puedas parecer la persona más genocida, como me tildan así los, los de izquierda, o los terroristas, genocida, fascista y demás. También tenemos que encontrar la mística perdida en cada una de nuestras naciones, que eso es lo que te llena el alma. Yo la encontré, eran mis víctimas. También hay que estudiar al enemigo, no podemos combatirlo si no sabemos cómo piensa, cómo es, cómo va a accionar. No podemos adelantarnos a sus acciones. Y aunque no tengamos los medios, no estamos en condiciones de combatir si no tenemos ese conocimiento profundo de quiénes son y cómo, cómo se comportan. También les diría que no hay forma de ganar una batalla si no somos protagonistas de ella. Siendo espectadores jamás vamos a ganar esa batalla. Por último, diría también que hay que armar redes. Hoy lo que hizo el grupo SR en el, Eurolat, en el, en el Parlamento perdón, Europeo, lo que hace Vox con el Viva 22, lo que, lo que hacen cada uno de los que están aquí, que nos han invitado a los distintos representantes de, de países de, de Hispanoamérica, es armar redes, es conocernos, porque la batalla no se gana solos, se gana con con los que piensan igual, aunque sean de otras patrias. La verdad no muere cuando hay ciudadanos que la defienden y que luchan porque ella impere. Por eso hoy entre nosotros, acá, están mis víctimas. Muchas gracias.
0: Y es la presidenta de Argentina ahora, una mujer demonizada, como bien lo señala, por defender eh, ideas de familia, de vida, de Estado, de Fuerza Armada. Eh, y ella habla claramente de un relato que ha sido tergiversado. Otra vez los que perdieron hicieron la historia y los que ganaron se pusieron a trabajar y se de contar la verdad y de perseverar en ese mensaje. Entonces... Eh, hay que eh, comprender la naturaleza de lo que significa la franquicia derechos humanos para más bien fortalecer ahí un planteamiento que permita usarla en el beneficio realmente de un país que quiere progresar como el Perú y no para perseguir a las fuerzas armadas o para que eh, se etiquete de manera permanente y global a los enemigos de ese pensamiento torcido de los rojos. Entonces, ¿qué tenemos por delante? Trabajar. Eh, yo creo que todo lo que ha señalado la vicepresidenta argentina y todo lo que podemos hacer por nosotros es muchísimo en el sentido de generar espacios en las redes sociales de manera presencial, foros, talleres, conversatorios, eh, eh, jornadas de, de, de reflexión permanente, de forma que fortalezcamos el pensamiento. Esta no es una batalla, amigos, que se consigue regalando eh, polos o, o eh, bebidas gaseosas o algún tipo de obsequio típico de una campaña electoral. Esta elección se va a ganar convenciendo, haciendo que cada ciudadano que, eh, digamos, entiende el proceso sea un vocero y entonces logre explicar y decir qué cosa es lo importante que tenemos que hacer los peruanos. Por eso es que más allá de quién sea el partido o cuál sea el candidato al que finalmente vamos a, a llegar, estoy seguro que en buena lid ese candidato que termine siendo el que represente las eh, mayoritarias fuerzas de la derecha en el Perú, tendrá que tener un ejército de gente que se encargue de eh, difundir la propuesta, el mensaje. Y esto que ha hecho mi ley y que los jóvenes han permitido que se elija con el triunfo en Argentina. Javier Milei ha logrado convencer sobre todo a los voceros. No es una campaña que se necesita eh, dinero para regalar. No es, este, insisto, con lo que podía haber sido hace, de repente, 20 años una campaña en el Perú. Los, los tiempos cambian. La gente está conectada a su teléfono y aquí existe, sin duda una eh, interesantísima oportunidad, pero tenemos que tomarla, tenemos que hacerla, digamos, nuestra. Tenemos que trabajar intensamente en convertir las redes sociales en los espacios donde la gente pueda entender, comprender, convencerse y ayudar a convencer a los demás. ¿De qué? De que es importante la libertad, de que es importante la familia, que sirve eh, el emprendimiento, que queremos un Estado más pequeño que no podemos avanzar con un Estado que cada día crece más. Es imposible. La burocracia en el Perú está destruyendo los cimientos de la democracia y del propio, de la propia sociedad. No se puede vivir con una burocracia elefantásica como la que ya tiene el país. No se puede seguir estando con un Estado que lo único que tiene es más y más y más y más trámites. La tramitología nos va a pasar la cuenta y ya la está pasando en este momento. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a una lentitud, eh, a una ralentización de todos los procesos eh, empresariales en la forma de licencias, autorizaciones y todo lo que se hace con la minería, con la agricultura, con la construcción, con cualquier cosa que usted quiera hacer tiene así de eh, documentos y papeles que ahora se piden y que solamente huelen a soborno y a corrupción. Y eso, señores, no puede continuar. El Estado tiene que reducirse. Y, y, y hay que trabajar en una serie de líneas cuando se presente este grupo, que estoy seguro vendrá, porque tendremos un candidato, y, y solamente habrán muchos al principio, después serán algunos, y haremos una segunda vuelta con algún candidato de derecha. Y ese candidato de derecha tendrá que tener claro que tiene que trabajar en la parte del talento de las personas, en la infraestructura, en la economía en, la, en fin, en una serie de módulos, pero tendrá que reducir el Estado, y esto es esencial sin eso es imposible pensar en un desarrollo para el país ni siquiera medianamente eh, posible o regular, ¿no? si no tomamos el reto máximo de hacer una transformación en nuestra patria, no nos va a dar, no nos va a alcanzar vamos a estar peor de lo que está hoy Argentina, no hay duda y mire usted, sin alarmarlo el Perú decae y decrece. ¿Con quién? Desde Ollantumala. Ollantumala era un militar que no tenía idea de lo que era el Estado, con una esposa que tenía una gran influencia sobre él, pero que tampoco tenía ni idea de lo que era el Estado. Y estas personas gobernaron el país en capricho. Y pensaron que la forma de hacerlo era dejando que hubieran más ministerios y que la contratación en el Estado creciera sin ningún tipo de control. Y si usted mira los cuadros que hemos mostrado aquí con sillones en su momento, solamente es a partir de eh, Ollantumala que se dispara el crecimiento del aparato público. Donde se invierte en esa refinería de Talara que no sirve para nada. Entonces, se han, eh, digamos, eh, puestos los cimientos del desastre en el que estamos ahora tratando de corregir. Pero claro, es imposible con una se van a volar, de bono, se van a, notar a los que están pues ahí, eh, digamos, tratando de jugar al muertito para sobrevivir, ¿no? sin capacidad para poder trazar líneas matrices, liderar el tema, corregir lo que había hecho Pedro Castillo en el tema laboral, por ejemplo, relanzar las cosas como se deben hacer en la economía o en la agricultura. O sea, no, y con un contraste lo que crees es que hay que hacer estímulos, que tenemos que ver, o sea, Contreras parece pues un ministro que hace 30 años o 40 años, cuando se pensaba que el Estado era quien tenía que eh, impulsar la economía en el país. No es así. El Estado no hace eso. El Estado facilita, reduce, simplifica. El Estado se empequeñece, es más eficiente, es más rápido. Y eso lo entendemos todos los que miramos televisión, los que leemos revistas, los conversamos y vemos otras realidades. El mundo funciona con velocidad, con agilidad, con otro modelo de gestión, pero no con lo que tiene Contrenas. Contreras se está pensando que el Estado... Este, tiene que hacer el trabajo y el Estado tiene que reducirse para dejar que los privados hagan el trabajo. Pero no lo entiende Contreras, no lo entiende otra vez que está en cualquier cosa y la señora viene a con todo respeto, cada vez luce más desconectada de la realidad. ¿Y cómo se rela esto? Bueno, no sé quién les va a dar a ellos una especie de brochazo de realidad, porque ya prácticamente no se puede mover por el Perú sin que le caigan tomates o papayas de gente que le grita porque la gente está molesta, cansada de ese estado. ¿Y cuál es el problema, amigos? Que cuando nosotros vemos que el estado no funciona, entonces sí nos sentimos todos. Porque yo estoy seguro que usted donde está también, es lo que siento yo, que es impotencia y ganas de que ese estado desaparezca. Entonces la anarquía de la que hablaba nuestro amigo Tino Santander, que yo lo molestaba y discutimos en el programa, no discutimos porque no hemos discutido, hemos estado conversando. Pero la anarquía de la que hablábamos con Tino y que decíamos oye, mira, que yo le decía, tú eres un anarquista, que no cree que existe, que el orden puede ser el que te permita, digamos, establecerse una sociedad. Y le decía, ¿qué orden, Alfonso? Aquí no hay orden. No hay Estado de Derecho. Claro, es bien complejo hablar de esto, amigos. Usted va a Puno, usted va a, 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 al sur del Perú, y no encuentra comunistas, no encuentra izquierdistas, encuentra anarquistas. O sea, gente que ya se cansó del Estado porque el Estado, señora, señor, no le sirve para nada. Y eso es algo pésimo, pero eso es algo cierto. O sea, el Estado no está dando la talla y el Estado está en cualquier cosa. Solamente vemos que los sueldos de los funcionarios públicos suben, se reparten a grinaldos. Todo es en realidad una maravilla para que este Estado te diga tus cheques y por aquí, por allá, tienes carros, celulares... Todo tiene en el Estado. Y los, y los que estamos al otro lado, ¿qué, ¿qué hacemos? Miramos. Trabajamos 8 10, 12 horas al día. La mayoría del pueblo por se mueve en buses una o dos o tres horas de ida en la mañana y de regreso a casa para volver a ver a sus hijos o su familia. Después de trabajar 10 horas en el día. Y no tiene esas, digamos, espectaculares remodelaciones que tiene la gente del Estado. O sea, es un Estado, encima indolente, indiferente, ¿no? Que, que es realmente clasista. O sea, el Estado es una clase, ¿no es cierto?, que mira con desdeño al pueblo. Y esto que yo le hablo no es un discurso de izquierda, es la realidad. Y siendo este hombre del sur de Perú, un hombre emprendedor, empresario, dispuesto a trabajar eh, y, y 100% capitalista, ¿por qué es que no existe un match? Porque la gente está hasta acá del Estado, no sirve para nada. No sirve salud, no sirve el MINSA, no sirve el minero no sirve el Ministerio de la Mujer, no sirve el Ministerio de Cultura, no sirve el Ministerio de ninguno, tampoco el interior. O sea que esto está por las puras. O sea, es un eh, eh, aparato estatal ineficiente, ineficaz, sin liderazgo además en ningún ministerio. Y con una presidenta y un primer ministro que están en cualquier cosa, porque están además en Lima metidos en reuniones irrelevantes absolutamente. Y el pueblo mira desde su espacio geográfico ¿no? y no ve ninguna solución. Entonces, ¿de qué estado le están hablando? Máximo, el máximo estado que la gente arriba de los 2.000 metros o 3.000 encuentra es la minería. Y ese estado es privado. O sea, esto es un contrasentido, porque no es el estado por el que pagamos impuestos. No, es la gente que invierte su plata para desarrollar una industria minera en el Perú. Y la gente entiende o comprende o visualiza o acepta o imagina como sea que eso que es la empresa privada que crea infraestructura, que crea postas médicas, que crea zonas urbanas de desarrollo de la minería, dice, bueno, eso es el Estado, pues, y dame, te pido a ti que me tienes que dar. Entonces, ¿y el Estado? ¿Qué cosa dice? Sí, pues pide a la empresa. O sea, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y si no existe un líder político con la capacidad para entender que eso tiene que cambiar, señores, no lo vamos a hacer. O sea, tenemos que trabajar de otra manera. De otra manera. Lo que estamos haciendo es ahorcarnos, es suicidarnos. Insisto, nos va a ir peor que Argentina. Siendo Perú un país que puede ser miles de mejor que Argentina. Además, disculpe que le digan, sin chauvinismos, hemos sido mejor que Argentina. O sea, en la época de, de crecimiento en el Perú, estábamos pues a, a velocidades eh, eh, estratosféricas sobre todos los países en América Latina y muchos del mundo. O sea, somos capaces de escribir una historia diferente a los peruanos, pero no lo estamos haciendo porque no estamos votando bien. Y yo entiendo esa votación, se lo, digo, se lo digo con franqueza. Yo entiendo la molestia, la frustración. Claro, si yo viviera solamente en Puno, si yo viviera en Apurima, si yo estuviera clavado en Cajamarca, solamente votaría por un movimiento radical. ¿Por qué? Porque en radicalismo por lo menos hay una oportunidad. ¿Me explico? Pero si seguimos con el statu quo, no hay oportunidades. O sea, si nosotros seguimos con más de lo mismo, no la vamos a hacer. Es bien difícil esto, yo, yo lo veo como un reto para los peruanos, encontrar el camino para saltar, saltar de donde estamos y dispararnos a un crecimiento realmente importante. No es posible, pero es un desafío muy grande que tenemos por nos que resolver, creo, y hay que hacerlo de manera correcta. Hoy vamos a conversar con nuestro invitado, el señor... Eh, Pedro Guevara este, este hombre es un, un, un peruano por ejemplo, es arquitecto que tiene una super formación es realmente envidiable eh, ha estudiado en Harvard ha estudiado en el London School of Economics eh, ha, ha enseñado allá es, es una persona con una gran formación, un tipo muy inteligente muy inteligente, muy capaz este, hay que escucharlo también para ver qué cosa es lo que uno puede aprender porque finalmente todos estamos acá para aprender algunas cosas importantes, ¿no? En el Congreso se está votando lo que va a pasar con esta eh, situación de la Junta Nacional de Justicia. Dejemos un momento por ahí eso. Escuchemos un segundo a Ismael Benavíez que nos regalaba algunas ideas hace unas horas. A ver, vamos a comenzar. Creo que por acá. A ver qué piensa
2: usted. Es una persona que le
3: gusta vivir bien
2: sin trabajar mucho. Y para eso... Eh, vive de la, de la teta del Estado o de las consultorías que salen también del Estado eh, y eh, ve al sector privado, como decía Churchill, una, una vaca lechera a la cual hay que eh, exprimirla y sacarle toda la leche. Entonces ese es el círculo, ¿no? Eh, vivo del Estado o, o, o dependiente de actividades del Estado eh, eh, frego al sector privado con, con más impuestos y más normas para que el estado tenga más dinero y pueda darme más
0: consultorías y más
2: trabajitos
0: eso es parte del cáncer caviar al que se ha referido en muchas oportunidades el doctor Blume, que ha estado en este programa varias veces en las últimas digamos mes o, o meses y sí es importante ¿no? escuchar para saber quiénes son estos caviares que están prendidos de la teta del Estado. ¿Qué cosa nos decía Javier Villastén al respecto de estos grupos de poder?
4: Están relativizadas y, y eventualmente obsoletas. Eso de derecha y de izquierda ya, ya pasó de moda. Pero como todavía, todavía este, existen gente que pretende... El, el, totipoti, el totifachismo, o el, la, 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 eh, una actividad todopoderosa del Estado, y los que creen, o los que creemos, en el libre mercado, en la libertad, en la democracia. Pero, ¿qué cosas son los caviares? Los caviares no son de izquierda, ni son de derecha, no son nada. Son, bueno, son basura, para decirlo de una manera descolorida. La, la, los caviares son parásitos. Que se tienen un lenguaje de, de pseudoizquierda, ¿no?, pero quieren vivir como de ultraderecha, esa es la verdad, parasitariamente, esos son los caviales, ¿por qué se le dice caviales? Porque no son rojos, ¿no? son rosaditos como el caviar, esa es lo que es, es un discurso rosado, ¿no? pero un apetito, de, un apetito de, de magnate, y como no tienen capacidad de trabajar, tienen que vivir eh, parasitariamente su, en sus ONGs, en sus organismos estos financiados por por grupos económicos, de ese, ese, este es el tema.
0: Claro, de acuerdo con Ismael Benavides, de acuerdo con Jair Biastén, en realidad estos son grupos de personas que, como bien dice el otro lume, eh, usan los conceptos como un chicle según su propia conveniencia. Cuando uno escucha a la gente de la JNJ dice... Pero ¿cómo el Congreso nos va a venir a nosotros a juzgar? ¿Cómo nos va a aplicar un procedimiento sin que haya eh, un debido proceso y nos hagan este, una investigación y podamos, ¿no? ¿Pero qué le han hecho a la señora Benavides? Exactamente eso. O sea, ellos sí pueden hacerlo, pero nadie le puede hacer a ellos lo que ellos hacen. Esto es impresionante. O sea, es increíble lo que uno puede escuchar de estas personas. A ver, escuche usted, a ver, ¿qué piensa para la independencia de pero jueces? Pero tendrían argumento con la Constitución, bueno, estirándola, pero tendrían, tendrían argumento. Es decir, sí, nosotros lo podemos instituir, ya listo, se acabó. No tienen argumento ¿No? alguno. Imagine usted que mañana a alguien se le ocurre que hay que inhabilitar a los 19 jueces de la Corte Suprema, sin procedimiento alguno. Invocando sí, claro, el artículo 99 eso era... que tiene la herramienta para bueno, usarla. Pero pero ¿no? pero es que eso no es posible porque la herramienta no puede limitarse a un solo artículo, sino que hay que ver también otras garantías que establece la Constitución, como por ejemplo la del debido proceso. Debido proceso que no han tenido con Patricia Benavides. O Aquella de que nadie puede ser sancionado si es que no hay una causa debidamente establecida en la ley previamente. La ley no ha sido aplicada con la señora Benavides, porque se le ha aplicado un reglamento que no tiene jerarquía de ley. O sea, este señor Aldo Vázquez es impresionante. Es mueve los conceptos como chicles a su conveniencia para cobrar, por supuesto, la buena plata. Me dicen que ganan como 500 mil soles al año. Y que este mes ganan 70 mil soles, caramba. Yo creo que se amoran los chicharrones, ¿no? ¿Usted qué piensa, señora, señor, que ve este programa? Bueno, bueno, vamos a ver, porque están bastante apretados en su agenda los congresistas. Ya he hecho mención que tienen en estos tres últimos plenos del año 10 temas, por lo menos los, el top 10, ¿no? Los que van a colocar sí o sí. El primero que está en la lista es el de la destitución de los integrantes de la Junta. Y vamos a ver qué. Yo siempre, confío, yo siempre confío en la madurez de un, sector, de un sector del Congreso, que espero sea mayoritario y que, como ya ha ocurrido recientemente, porque hace unos pocos días se presentó... Son bien graciosos, ¿no? O sea, confío en la madurez ¿no? de un sector. Pero si votan en contra, están en, este, ¿cómo se llama? Atentando contra la democracia. Ya no hay democracia. O sea... Confío en la institución mientras me den la razón. Esto es espectacular, ¿no? Es típica, pero típico pensamiento cambiar, pero al mil por ciento. Estos son unos campeones mundiales. Todos son igualititos, cortados con la misma tijera. Llegan sí. al Estado, ellos mismos interpretan la ley, el reglamento, buscan a alguien que les diga que tiene razón y se quedan ahí después de la edad que dice la Constitución que pueden permanecer. Y si tú lo sacas, dicen que estás yendo contra la democracia. Y hacen que sus amigos de la CDH vengan a opinar y hacen todo un movimiento para que se queden ahí empernados. Se quieren quedar todo el tiempo hasta que per un seculorum. O sea, esto no va a cambiar en uno o dos, va a cambiar dentro de 30 años. Lo van a sacar con recogedor, con, 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 con cucharita, lo van a sacar de la, de la, foto, de la foto de estos señores. Es no los puedes mover, o pues son santos, santos, son santos o sea, ha venido el espíritu y se ha posado de ellos y está ahí, no los puedes ni mirar porque si tú haces algo contra ellos, esa, mira, y es lo que dice la ley, la carta magna dice claramente que es el Congreso de la República el que puede destituirlos ¿Qué cosa dice el doctor Castillo o del Castillo con respecto al procedimiento utilizado? Miren ustedes, escuchen un ratito escuchen por favor
2: artículo 43.2 artículo que para empezar, para iniciar el proceso tiene que haber una investigación preliminar, esa no la han hecho, y no solamente no la han hecho, sino expresamente prescindimos de la hacen este procedimiento que le llaman inmediato, eso no existe en la ley hoy día, en el reglamento, nada. Hoy día han sacar un comunicado sí. que dice que como no está en la ley, está en el reglamento no es cierto, sí está en la ley artículo 43, sí está en la ley entonces, ellos han hecho un reglamento que rebasa la ley. Es inconstitucional. Uh -huh. Un reglamento no puede pasar encima de la ley, así como la ley no puede no pasar, pasar encima, encima de la, la Constitución. Constitución. Claro. Elemental. Sí. ¿no? Entonces, y así como ese hay muchos ejemplos. Así que El tema es que la prescendencia de la, de la prueba, de la investigación preliminar que no se hizo, el hecho de haber hecho este proceso inmediato, que no existe en la ley tampoco, es un vento en el de ellos, nada más. Claro. Sí. Y ellos se cierran en su, en su reglamento. Yo creo que es un. Ahora, hay otra cosa más que creo que es muy importante. Desde el documento que viene de Diviac, la fiscal Marita Barreto, juez Chávez Tamariz, eh, la apertura de la investigación de la Junta de Justicia, la resolución que, que la suspende, hay N veces repetir el concepto. Liz Patricia Benavides Vargas, líder de una organización criminal. Eso es un delito, ¿cierto? Sí. Claro. Ok. La ley, dice, la ley orgánica, 43.4, dice que no puede la Junta procesar ni delitos ni infracciones constitucionales. Solamente infracciones de orden administrativo, ética, sí. etc. Entonces, acá sí están imputando un delito. Porque sí, claro. le están imputando el delito, la Junta debe abstenerse y no ver ese tema, sino mandarlo como acusación constitucional al Congreso. Eso es lo que deben hacer. Pero ellos se sientan en, esa, en su propia ley orgánica y de frente suspensión. Suspensión, además, con criterio adelantado, ¿no? Como hemos demostrado. ¿En qué sentido? En qué sentido que presentan, eh, abren la investigación el 28 de noviembre. El 29 ya estaba la ponencia para suspenderla, sin escucharla. Yo entiendo que una ponencia puede estar hecha antes de, de la... Sí entiendo. Un borrador. ¿no? Un borrador. Pero ya la ponencia firmada, o sea, en el sentido recepcionada formalmente, con sellos y todo, sin haber escuchado. Sin ninguna prueba concreta, porque no me diga que esos, que esos chats son una prueba. No es una prueba, es un indicio, como usted quiera, califíquelo no, como es, quiera. es
0: materia para abrir una investigación. Sin Obviamente,
2: duda. porque habrá que hacer un printado.
0: Sí, claro, pero eh, cuando habla de algunos periodistas que han presionado a otros fiscales, ahí no se abre investigación. Son solamente para abrir investigación, si se trata de Patricia Benavides. Pero además, lo que dice Jorge del Castillo es clarísimo. O sea, no pueden abrir, no pueden eh, mandar a su casa a la señora Benavides porque a ellos no les corresponde investigar delitos, solamente si fueran causas menores de tipo administrativo. Pero aquí les han llegado, les han llevado, o sea, el, el, o sea han abierto una, una, una investigación que no ha concluido en un procedimiento para temas administrativos sin escuchar a la señora Benavides y la han suspendido seis meses siendo fiscal de la nación. Y todo esto ante el aplauso de medios que supuestamente tienen entre personas más o menos que deben conocer algo de derecho y tendrán algo de vergüenza para escribir las cosas que escriben o decir las cosas que dicen, pero no es así. O sea, esto es alucinante realmente, alucinante la manera como este, se está eh, transgrediendo el derecho, las normas, se está eh, tomando... Eh, eh, la fiscalía y a partir de ahí haciendo lo que les da la gana a ciertas ONG periodistas y demás opinólogos esto es, sinceramente este es el gobierno, ya no es el gobierno de Dina Boluarte no es el gobierno elegido, no, es el gobierno de siempre es el gobierno de los caviares ¿dónde están? ¿quiénes son? usted perfectamente los debe conocer ¿Qué cosas son los caviares? Le he explicado hoy día en, en varias opiniones lo que esto significa. Pero la cosa es realmente, pues, impresionante. Y, ¿no? y, y frente a esto, pues, no hay ningún tipo de, digamos, liderazgo del gobierno, ¿no? Perdido en el espacio por completo, perdido en el espacio por completo. Le preguntamos qué pensaba a Ismael Benavides sobre la economía, o le preguntamos hace dos días. Eh, eh, a Daniela eh, este, de la Puente, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué pensaba Daniel Ibáñez? Le, le pongo esto para que usted lo, lo escuche. Mire.
3: política, ¿no? De momento, creo que no se visualizan eh, candidaturas aparentes.
0: Aglutinadoras. Eh,
3: aglutinadoras bueno, hace unos días, me parece que el día de, de ayer, el jurado nacional de elecciones ha dicho que sí se viabiliza la can... El, el que se pueda postular de, el partido de Antauro, de Antauro Mala, Mala. No, muy preocupante eso eh, porque además tengo entendido que de momento Antauro eh, podría postular porque no se ha sacado ninguna ley para que aquellos que hayan cumplido su condena más allá de que hayan tenido delitos sumamente graves igual si es no. que han cumplido su condena pueden postular si es que Antauro Mala postula pero Castillo es... Eh, Chancaya Medio es cualquier cosa, o sea, sí. Antauro Humala es radical y tiene estructura y tiene un grupo político importante De acuerdo, que lo respalda Pero
0: solamente para que quede claro lo que está pasando, ¿no? o sea, mientras estamos discutiendo sobre esto u otro, Antauro ya se inscribió, Antauro ya está dentro, ya está en el bolo, lo dice Daniel Ibañez, Daniel Ibañez. o sea, se da cuenta, ¿no? Se da cuenta ¿no? y en el camino los, los caviares tomando la fiscalía. Y no quieren soltarla, pero por nada. Y si el, el Congreso, haciendo uso de sus prerrogativas constitucionales, los destituye, ellos han publicado un comunicado que dicen: Esto es un golpe de Estado. ¿Cómo se puede pensar en una cosa así? O sea, el Congreso ya no puede hacer nada prácticamente. O sea, tiene que pedir permiso para ir al baño a los miembros de la JNJ. Si a ellos les parece que ir al baño es un golpe de Estado, no van al baño. Se hacen ahí sentados. O sea, este es el mundo donde, como dice bien el doctor Lume, es un absoluto relativismo. O sea, el chicle ¿no? de la Constitución lo hago así dependiendo de cómo me lo quiera comer. Y para mí es esto y para ti es otra cosa. O sea, las leyes son de una manera para mí, mis amigos, y para ti es de otra manera. O sea, somos distintos. Si yo soy caviar, tú no eres caviar. Entonces, para los caviares... Una interpretación. Para los normales, otra interpretación. ¿Cómo hemos llegado a este punto? O sea, el Congreso tiene que ponerse los pantalones. Es impresionante. Bueno, creo que estamos ya en tiempo, ¿no? Vamos este, a conversar con eh, nuestro invitado el día de hoy, Pedro Evara. Adelante, por favor. Bien amigos, estamos en Bahía Talks para conversar en torno a lo que ha sido y lo que será en todo caso el efecto de las medidas del ministro Caputo en la economía argentina. Como ustedes saben, el ministro de Economía del gobierno de Javier Milei dio un paquete de medidas, las anunció casi de manera eh, muy sucinta. Creo que él ha sido bastante pedagogo tratando de explicar un poco de qué se trata, pero hemos podido invitar a un experto en políticas públicas, un hombre que está vinculado al desarrollo de eh, programas de gobierno, que es Pedro Guevara, para conversar en torno justamente a lo que significa lo que ha pasado en Argentina, pero sobre todo qué cosa podemos eh, mirar eh, como experiencia o como lección. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque lo ocurrió en Argentina es claramente el efecto de una crisis política de un desmanejo irresponsable en, eh, en la economía y la parte pública y social, o sea, esto es un embalsamiento, o sea, embalsamado, no sé, perdón, sea embalsado, perdón, ha embalsado las expectativas, la crisis, la inflación, los precios, y en realidad estamos en este momento a punto de que ese dique se rompa y haya una inundación general. En, en todo el país, ¿no? eh, ¿cómo se puede resolver esto? ¿Cuánto de lo que ha dicho Caputo puede salvar a Argentina? ¿Y qué lecciones quedan para el Perú, donde somos a veces personas que somos capaces de escuchar o de caer en el canto de sirena de la izquierda del progresismo? ¿Cuánto de eso podemos aprender en otro, en otro cuerpo, ¿no? en otra piel, como lo que va a en Argentina? Pero gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Vaya Talks. ¿Cómo estás?
5: Gracias, Alfonso. Un gusto estar contigo.
0: Antes de dar detalle las medidas más importantes y comentarlas. Yo te diría, en general, tu percepción de lo ocurrido en Argentina en estas últimas horas, ¿no es cierto? Hay un cambio de gobierno. Eh, pero yo he sentido en un montón de comentarios y de gente que ha venido que existe como una suerte de reconocimiento que, bueno, no queda otra digamos, este, salida, ¿no? O sea, como una resignación a lo malo que va a ser el año que viene, pero que creo que hay una esperanza clara. O sea, que podría que, ser. Podría ser, ¿no? A ver, ¿tú, ¿tú qué has sentido? ¿Tú qué has visto? Que, tú hablas con mucha gente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ves tú?
5: Bueno, definitivamente, lo que hizo Miley a través de esa labor de docente acerca de qué tipo de políticas podrían contribuir a cambiar la crisis que afronta Argentina le ha dado la credibilidad y ese, esa luz de esperanza de quienes ya estaban hartos con lo que han vivido en los últimos 40 años. Y esa historia ha calado profundamente por la situación de desesperanza. En ese, en ese sentido es un mensaje claro de la dirección hacia la que debe apuntar no solamente Argentina, sino cualquier país que quiere buscar el desarrollo económico sostenible. Ellos, de alguna manera, están afrontando lo que nosotros vivimos con el Fuji Shock en los 90. Y hay lecciones que incluso ellos pueden aprender de lo que sucedió en el Perú.
0: Y el Fuji Shock solamente para que quede subrayado para la gente joven, sí. no es necesariamente eh, responsabilidad del gobierno de Fujimori, ¿no? Porque Exacto. lo que hace Fujimori es resolver un problema o intentar hacerlo, tomar una decisión, en función de un desastre económico que venía de varios gobiernos, el más importante de los cuales había sido hasta ese momento, el de Alan García I. Alan efectivamente. Con una hiperinflación monstruosa y con el terrorismo que estaba galopando.
5: Exacto, pero sí, había por... una diferencia. El candidato que abogaba por esa nueva agenda política era, era Mario Vargas
0: O sea, que... Mario Vargas decía, vamos a hacer un shock. El Miley del 90. No había 90. otra manera. De... Exacto.
5: Y Fujimori dijo no, no shock. shock
0: y, con y el ganó shock, ganó ganó las elecciones pero a la hora de estar en la cancha el 28 de julio lo, o, o en agosto perdón en exact, agosto dijo shock shock que dios nos acompañe
5: y que dios nos, o sea de alguna manera él ganó las elecciones con un mensaje que era lo opuesto a lo que okay. proponía Fredemo el movimiento de libertad Mario Vargas Llosa
0: ¿Mi ley qué ha hecho
5: Miley ha hecho algo parecido, pero no necesariamente igual.
0: Pero Miley ha dicho desde el principio. Desde el principio. No hay otra.
5: No hay otra y lo ha venido diciendo todos los últimos años y todo lo que él decía que podía suceder, efectivamente sucedió.
0: O sea, él ha ido este, explicando, como Exacto. tú dices, Una pedagógicamente, ¿no es cierto? La naturaleza del problema. Exacto. Y es interesante. La gente ha comprendido.
5: Exacto.
0: A un profesor de economía. Exacto,
5: eso es inédito.
0: Pero que le hablaba fácil.
5: Que le hablaba fácil y esa agenda de alguna manera marca un nuevo derrotero, no solamente para Argentina, sino para Iberoamérica y muchos países del mundo.
0: ¿Por qué un nuevo derrotero?
5: Porque ese tipo de medidas responsables fiscal, monetariamente, inspirado en lo que realmente funciona para sacar adelante un país, es el camino que podemos seguir con nuestros matices en muchas partes del mundo. Sí.
0: Bueno, entonces... Sí.
5: Y es en lo que ha hecho ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, es anunciar las medidas. No son todavía las medidas legislativas, o sea, la, el, el paquete legislativo que va a salir probablemente en los próximos días, la llamada ley omnibus de la que se habla, sí. donde específicamente se van a decir estas son las medidas que vamos a tomar en términos de... Propuestas legislativas y acciones concretas.
0: Pero igualmente son medidas económicas de una enorme trascendencia. La Exacto. primera de las cuales es sí. la devaluación de la moneda.
5: Bueno, y ¿no? quizás en orden, para seguir las 10, ¿te parece? Ya. No se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año. En buena hora, porque lo que hacían era antes de acabar el año, el kirchnerismo metía a su gente. Para tener gente metida dentro del aparato estatal. Los que o tengan sea, En bien... el último año
0: han metido a todo lo que han podido para que se queden ahí. Exacto. Es una manera de, inclusive, Exacto. inclusive ayudar a la campaña electoral del señor Massa.
5: Exacto. Y ellos han metido. Entonces, esos contratos no van en ya. el último año. Segunda medida, suspensión de la pauta oficial de publicidad en los medios.
0: Ya. Bueno, eso es mermelada. Mermelada. Ya, y esa bueno, mermelada. De... Eh, en realidad era importante. Manejó y permitió que los medios estuvieran en favor del candidato de gobierno, Exacto. pero que no descubrieran la magnitud de la crisis, sino que la ocultaran o la barajaran. Exacto. Es increíble. Había ahí una digamos, manifiesta responsabilidad de la prensa que recibía dinero
5: Exacto. y la que realidad. aplaudían al gobierno. Exacto. Ahora, en términos cuantitativos, al lado de las cifras astronómicas del déficit, y los retos son cifras relativamente pequeñas, pero estratégicamente muy, muy importantes, porque los mermeleros estaban para apoyar Bien. al gobierno de turno
0: ¿Cuánto es pequeño?
5: Bueno, son algunos cientos de millones de dólares. ¿Al año? Claro, pero cuando hablamos, cuando hablamos de miles de millones de dólares... Ah,
0: en el problema general de ¡Exacto! Argentina. Exacto, exacto. Claro, pero cientos de millones de dólares para medios sí. es una buena cantidad de plata. Exacto. Y cuando lo sustraes de su economía van a comenzar a entender a que guiar. en la vida hay que trabajar para ganar dinero. Exacto. Cosa que no estaban haciendo. Exacto. Pero porque... veamos más rápido para que ah. no nos quedemos... No, es que es interesante sí, 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 porque... Sí, sí políticamente. El... Claro, porque en el Perú, eh, en algún momento, Pedro, eh, algunos presidentes han utilizado, o gobernantes, han utilizado presupuestos públicos para hacer autobombo, ¿no? Claro. Le mandaban, le mandaban a los medios tantos de campañas que eran absurdos o inexistentes. Exacto. Y eso congraciaba al medio y el medio lo trataba con una, digamos, forma muy... Este, es un
5: golpe a la yugular de los mermeleros.
0: Claro. Bien. La tercera.
5: La tercera. Reducen los ministerios a nueve. Las secretarías de gobierno de 106 a 54. ¿Cuántos son los que habían? 19. Exacto. A nueve. Ellos, ellos, no, ellos tenían veintitantos. ¿Ministerios? Sí. Wow. Ahora, los reducen, ellos ahora los reducen a 9. Han yeah. habido versiones yeah. acerca la versión anterior de mi ley, salía con 8 cuando rescataba, sí. ahora, ahora se los... ha quedado en nueve. Lo yeah. importante es que se reduce secretarías de gobierno de 100 a 64 y más del 50% de los cargos jerárquicos de función pública y 34% de los políticos del Estado Nacional.
0: Pero a ver, ahí... La, la, la pregunta que te pueden hacer es pero eso va a generar un despido claro o no bueno Porque 24 instituciones cada una tiene a veces cientos o menos. miles de trabajadores sí no por el ministerio
5: claro nosotros tenemos 19 ministerios efectivamente
0: y, 24. y tenemos cuatro trabajadores públicos.
5: No, esa es una de No se sabe. ¿Cómo no, no se es va eso? a saber. No sé, ¿te parece mentira? Tienes pero que las de...
0: Debe ser 200 en el Perú.
5: Mucho más empleados públicos en total, el al gobierno regional, sí, municipal, municipal, provincial, es bastante más. Las cifras no coinciden. Esa es una, una de las acciones. No te
0: puedo creer que no sabemos en el Perú cuánta gente... No se sabe. Vive Tú le preguntas estado?
5: al ministro Tarola cuántos... Nadie sabe porque en primer lugar entran y salen a una velocidad sin precedentes y no se sabe cuántos están ingresando en el gobierno distrital o provincial de ah, interior. Bueno, yeah.
0: pero, la, pero hay un corte. Una pues. de las medidas
5: de mi ley va a ser efectivamente un inventario del personal estatal yeah. para asignarle una función básica en términos de, de reingeniería. Eso es muy, muy importante porque no todos van a ser... este. Eh, eh, ...sacados del aparato estatal. porque
0: ¿Había ¿habría superposición de funciones seguramente?
5: Ex, por supuesto, y hay cargos políticos que no hacen absolutamente nada. nada... ...y son como sanguijuelas del Estado. Es un poco lo que sucedió en el Perú... ...en los gobiernos que empezaron desde Toledo... ...y que Humala. continuaron Humala. El crecimiento del aparato estatal... ...es impresionante. ...en el gobierno de Humala ha sido sin precedentes. O sea, si uno compara el crecimiento del PBI, en términos del crecimiento de, la, de los funcionarios públicos es astronómico.
0: Sí. Pero qué curioso, ¿no? En ese ha sentido, sido, sí. ¿Quién ha sido presidente del Consejo de Ministros durante la época de Humala? ¿Quiénes han sido los ministros de Economía?
5: Bueno, exacto. Yo estoy en ¿Por la...
0: porque, 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 y yo sí en la arena política. O sea, tienen una responsabilidad política muy importante. Porque el crecimiento irresponsable Exacto. Estaba aprobado por ese Ministerio de Economía y por ese PCM. Estaba aprobado. Exacto. Políticamente ellos han refrendado ese crecimiento. Y han sin tenido contrario. la responsabilidad claro. política de
5: cambiar eso. Y no lo han hecho. O sea, no, no, lo han, hecho. no
0: lo han hecho productividad. No han hecho eficiencia.
5: No han hecho, efectivamente.
0: Más, más y más. Y más encima
5: por tenemos engendros como Petropeor, perdón, Petroperú. Con esa refinería de Talara que nos ha demandado más de 6 mil millones, alrededor de 6 mil millones de dólares que hubieran permitido. ¿Que nace con Humala? Bueno, eso está ya desde hace 14 años. En Humala se pudo tomar la decisión de, ¿sabes qué? Esto no puede continuar. Y ha continuado, y ha continuado. Y incluso con este gobierno. Mira, yo he hecho estimados...
0: ¿Este con el de Dina Boluarte?
5: Por supuesto, porque se le han dado, se le, se, se le está dando. Se, Fondos. Se le ha parado un poco. Eh, los fondos, pero evidentemente ellos van a seguir con este intento de jugar al estado empresario. Mira, esos alrededor de 6 mil millones de dólares, si los hubiéramos puesto en un fondo de inversión al estilo de Noruega, de los países árabes, hubiéramos podido tener una rentabilidad que lo lleve hasta los 7 mil millones de dólares o incluso con inversiones más audaces hasta los 8 mil millones de dólares. Es decir, si esa plata en vez de quemarla, de botarla, la invertíamos, invertíamos en un fondo capitalista como hace Noruega sí. o como hacen los países árabes, nosotros hubiéramos tenido los recursos para, comprar, para satisfacer... Sí, por ejemplo, ¿todo el por ejemplo, el agua y desagüe en... de mitad de la, de la población peruana.
0: No puedo creer.
5: O sea, la mitad de la población peruana hoy podría tener agua, agua y desagüe sí. si en vez de quemar esos 6 mil millones de dólares los hubiéramos puesto en un fondo de inversión. Ahora, no, la rentabilidad sí, puede variar, pero, pero efectivamente... Pero,
0: grosso modo, es una idea.
5: Sube a, a 6.900 millones de dólares con una rentabilidad de 3.6% Ahí está la fondo. plata. Sí. Qué interesante,
0: ¿no? Cómo ocurre, este Pedro, que en uh -huh. realidad un presidente ignorante es lo peor que podemos tener los peruanos. Exacto. Un equipo de ministros que no conocen la materia pública, en realidad es como un disparo en la cabeza... Eh, metafóricamente hablando, ¿no? o sea, estás condenando al país a la muerte, porque Exacto. si tú tienes personas que no conocen lo que estamos hablando ahora, Exacto. tú tienes una experiencia, porque tú has sido, tú eres un, un hombre graduado en Harvard, sí. has sido profesor.
5: Sí, he enseñado economía, finanzas públicas, liderazgo, economía a quienes no eran, arqui, no eran economistas, porque mi profesión básica fue arquitectura, soy arquitecto colegiado, y ense enseñó economía avanzada, puro cálculo, modelos econométricos. Él enseñado finanzas avanzadas. ¿Y también en
0: Londres se enseñó?
5: En Londres estudié economía. Estudié en el, estudié Lond en el Lond London School of Economics and Political Science. Sí. He tenido el privilegio de tener dos profesores premios Nobel que han corregido mis ¿Quiénes exámenes. Son? ¿Quiénes han sido? Bueno, uno de ellos ha sido el... El... Uh, el, 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 el el premio Nobel del 2010, yeah. el turco, este, que ganó el premio Nobel el mismo año que uh -huh. Mario Maravagiosa. Yeah. Y el otro ha sido este, a Marta Sen,
0: yeah.
5: eh, de Harvard y también profesor de... pero y yo es, lo tuve profesor en, han
0: sido profesores tuyos. Profesores míos. Yeah. Y, yo, y tú has enseñado en Harvard.
5: He enseñado en Harvard. Estas materias. Enseñó, efectivamente, yo después de graduarme trabajé en el Center for International Development, el CID, uh -huh. con Jeffrey Sachs, que fue mi profesor, y con Michael Porter, Bien. en el primer estudio de competitividad para los países andinos. Y si algo quiero llevar en esta entrevista es a la importancia que tiene el concepto de competitividad. Por eso quisiera pasar revista. Pero, pero antes, sí. es que déjame sí. sí.
0: estacionarme un ratito ahí. Porque, Gracias. Mira, te escucho, ¿ya? Vamos a abordar las distancias, pero, pero déjame decirte con franqueza. Te escucho sí. y me has hecho recordar por un segundo a Alejandro Toledo.
5: Yo estaba en el mismo escritorio de Alejandro Toledo. Pero te explico
0: por qué, ¿no? Sí. Porque Alejandro Toledo ah. tenía como un activo haber estudiado en Stanford...
5: A haber, a pasar, a ver, a haber,
0: haber deslizado la idea que había también estudiado en Harvard y era profesor de Harvard cosa que no era así y que en realidad eh, estaba vinculado a todos los grandes economistas del mundo y que él era un economista, cosa que no es así sí. ¿no? porque él ha estudiado creo que educación eh, para la economía o economía para la educación que ¿Economía? no es ser una, que no es, es una carrera ver, en fin sí. no quiero menospreciar a nadie pero en todo caso es claro que él decía, déjame que la economía es mi chamba, ¿no? Y, sí. y hablaba pues, de una manera impresionantemente engolada y en fin. Este, pero pero regreso ¿no? Al tema de sí. la importancia que tiene la formación académica en la propuesta política. Cosa sí. que en el Perú los electores, que son los culpables de lo que pasa en el país también, o casi, casi de manera mayoritaria, no, no, no revisan eso, no sí. aprecian eso. Claro. O sea... No importa, ¿no? Lo importante es que el presidente sea una persona... Que ¿no? se identifique conmigo. Claro, ¿no? que, él, mire, que camine como yo. Un... Que camine como yo. sí mira, que... O es
5: un gran deportista. no Es un gran comediante. Es un gran o es un... actor. ¿no? O Entonces un, se identifica un, conmigo. Y el empresario militar, busca... ¿no? Buscaremos un empresario. El campesino, buscaré un campesino. El profesor, votaré por un profesor. Pero o sea, mira, si yo te tuviera que hacer por ejemplo, un tratamiento de pedicure en tus pies, sí. ¿tú preferirías que te cure Messi, que es un jugador extraordinario, o una persona que sabe de un pedicure? Especialista, claro. Exacto, contexto, claro, entonces contexto. en el campo no, de las hablar. políticas públicas...
0: Obvio. Es igual, ¿no?
5: Es igual, tú sí. tienes que buscar gente que tenga el conocimiento, y no solamente el conocimiento, en primer lugar, la decisión de poder emprender esas reformas. Pero antes, sea una persona honorable, y en el caso de, de los peruanos, que ame al Perú. Con esos requisitos tú tienes el perfil de quien puede realmente resolver el problema. Porque vas a encontrar que sabe mucho la gente, pero son cobardes. No, porque tienen rabo de paja. Sí. ¿Cómo voy a enfrentar la corrupción? Esa es una de las razones por las cuales el cáncer de la corrupción existe. Porque el rabo de paja impide que tengan la decisión el compromiso y el amor al país.
0: Estamos hablando de los ministerios. Sí, seguimos con los ministerios. ¿Cuál es la siguiente medida importante? Pasemos,
5: bueno, eh, reducir al mínimo transferencias discrecionales a las provincias. Ya. Los gobernadores, pues, son compadres. Es... El caso de Buenos Aires, por ejemplo, es patético, porque se le da un conjunto de subsidios al transporte, a la, eh, que eh, son recursos que dependen del compadrasco político. Eso se va a reducir. La quinta... No se licita obra pública porque no hay plata. Se va a dejar solamente aquellos proyectos de infraestructura que ya tienen financiamiento privado y ya han empezado.
0: Pero digamos que la obra pública no es importante, no mueve la economía.
5: Mueve la economía, pero hay cosas urgentes y hay prioritarias. cosas prioritarias. Ya. Hay cosas urgentes e importantes. Sí. Estamos, y además, ahora como él gente. dice, ya. la infraestructura no tiene por qué caer en manos del Estado la iniciativa privada a través de las asociaciones público-privadas pueden cumplir esa función vital. Y eso lo ha dicho mi ley. Sí. Nosotros incluso vamos a recoger la experiencia de Chile que fue exitosa en las asociaciones público-privadas. Sexto, reducir subsidios a la energía y el transporte. La, la, los precios reales de la energía y el transporte, lamentablemente, hacen creer a los, a los, a los argentinos que ese, 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 ese precio es, el, eh, es lo que realmente cuesta y a la larga se la cobran con inflación, o sea que no es que haya acá lonche gratis, no hay lonche gratis y con ese, esa, ese subsidio lamentablemente le están sacando por otro lado a través de la, de la inflación. Uh -huh. en la séptima medida, mantener planes para potenciar el trabajo y fortalecer las políticas sociales, excelente todo lo que tienda a llevar a la gente a trabajar y no esperar a papá gobierno que le regale cosas y bonos, bienvenido. La, la octava, allí hay un punto delicado, sincerar la economía con un, con un tipo de cambio a 800 eh, pesos por dólar. Cuidado con esa medida, porque lo que está, parece, haciendo Luis Caputo, el ministro de Economía, es una política de anclaje Ajá. que no fue igual a la política de libre flotación que emprendimos con el Fujishok.
0: ¿Cuál es el riesgo? Aquí hubo un dólar libre, ¿no?
5: Exacto. Yeah. Libre, el mercado, lo que llaman en Argentina el dólar blue. Ajá. La oferta y la demanda. Lo que es positivo es que va a haber un solo tipo de cambio. Yeah. En Argentina tienen el CEPO, que es equivalente a nuestros dólar MUX, Correcto. que eran diferentes tasas en función del padrino mercantilista. Oye, ponme una tasa. Y siempre el Estado te robaba con el dólar mug, porque en vez de que tú transaras a lo que es el precio real, te castigaba con ese dólar mug y eso es el robo que hace el Estado, el gobierno, para meterse la plata al bolsillo. La medida es positiva en términos de que se busca una unificación del tipo cambiario, pero en el caso de Argentina han escogido, parece el del anclaje, nosotros en nuestro clave, en nuestro caso, con el Fujitsu, escogimos la libre flotación. Y ahí hay un problema técnico muy delicado, uh -huh. porque puede que la demanda por dólares haga que no prospere esta medida. Ahora bien, es una uh -huh. medida técnica, pero que está relacionada a, la, a, la, a los compromisos que tiene el Banco Central de Reserva de la República Argentina. Uh -huh. Y ahí podemos entrar a un tema técnico para explicarlo en fácil. ¿Sí? Lo voy a sincerar hablando redondeando las cifras porque las cifras para empezar varían de un día para otro pero lo que tenemos en el Banco Central de Reserva de Argentina es lo siguiente tenemos la base monetaria y tenemos los compromisos de deuda pasiva, la deuda monetaria es alrededor de 10 mil millones de dólares a veces baja 9 mil, 800, etc esa es la cantidad de dinero que hay en la economía y tenemos los LELICS ...y los pasivos pases. ¿Qué son los Lelix y los pasivos pases? Esos representan, digamos, el triple de la base monetaria. Es decir, este, 30 mil millones de dólares. Entonces, lo que quiere hacer miley ...es atacar el problema del corto plazo. ¿Qué, ¿Cómo voy a resolver la plata que necesito... ...para poder llegar a dolarizar? Tengo 10 mil millones de dólares que son la base monetaria, el dinero que la gente usa para comprar en su, ta, con su tarjeta de débito. Y tengo los 30 mil, alrededor de 30 mil millones de dólares, que son los Lelix y los, los pasivos. ¿Qué son los Lelix? Son unas letras de liquidez que cada 28 días se subastan y se van capitalizando. Es decir, ¿por qué? Porque el gobierno le dice, yo te doy tu Lelix, porque esta plata la quiero eh, la quiero eh, esterilizar, es decir, que esta plata la guardes tú, yo te voy a pagar, cada 28 días se va a generar un interés, un interés que es 133% cuando la inflación es 142.7, o sea, es menor que la inflación, pero para los bancos, bueno, tengo acá este documento que me sirve para no meterlo al mercado cambiario. Y tienen ahora... Un otro instrumento que son los pases pasivos, que ya no son cada 28 días, sino cada día. Mm. Van y venden y vende. Entonces, la responsabilidad inmediata de, me, de mi ley es conseguir esos 40 mil millones de dólares para cubrir la base monetaria y cubrir esos pasivos que tiene inmediatamente. Tiene un problemón con la deuda, pero eso se puede manejar en función de cómo ellos consigan dólares o un programa de reestructuración, es decir, de ahora en adelante yo necesito que me des un oxígeno porque yo soy un gobierno distinto.
0: Sí, lo escuché hablando con el Fondo Mentor Internacional. Hace Exacto. Unas horas. Y hay fondos me muy que hubo una reunión, y algo ahí así. hay
5: incluso una propuesta de dos economistas, claro. Kachanowski y este eh, bueno. Otro más. Otro más. Ellos tienen una propuesta de ingeniería financiera muy interesante, porque como necesita esos 40 mil millones de dólares, en el, eh, eh, existen 120 mil millones de dólares eh, en títulos, que son bonos, instrumentos de deuda, de inversión, que Kachanowski dice, ¿sabes qué? Vamos a utilizar de esos 120 mil millones una parte y la vamos a vender castigada, Ahora mismo, para que en función de la venta de esos títulos, nosotros tengamos los dólares suficientes para protegernos con eh, los 10 mil eh, millones de dólares que necesitamos para la base monetaria y los 30 mil millones de dólares para los LELIX y los pasivos, eh, de, de, los pasivos eh, de corto plazo. Entonces, lo que él necesita es esos 120 mil millones que necesito Voy a usar, digamos, la mitad y voy dándole eso para tener mi defensa con la demanda de dólares. Ahora, mientras tanto, yo voy a ganar credibilidad con una reducción del déficit fiscal. Y él ha propuesto algo que es contundente. Voy a ganar credibilidad en la medida que yo reduzca el déficit fiscal para el 2024. Uh -huh. Y eso es lo que ha hecho, lo que ha anunciado Caputo ayer, que es fundamental. Resumiendo, respecto a esta medida de anclar el dólar en, 80, en 800 dólares, tiene pesos, un riesgo de 800 pesos. O sea, un, cada dólar va a costar... 800. Puede que las expectativas y las necesidades de dólares no le alcancen. Nosotros en el caso peruano, primeramente pusimos libre flotación. Fue una medida mucho más dura. Y acá cabe, cabe hacer una distinción entre lo que fue el proceso inflacionario de Argentina y del Perú. Argentina todavía no ha llegado a una hiperinflación. Nosotros en ALAN 1 ya estábamos en hiperinflación. Estábamos en 25.000% de inflación anual. Ellos van a acabar probablemente alrededor de 300. Pero están camino a una hiperinflación. En segundo lugar... Ese anclaje puede ser muy peligroso si es que no consigo eh, que los recursos, los dólares, entren para satisfacer la, la demanda de dólares. Por eso es que la dolarización no se va a hacer de un día para otro. Bueno, avancemos en bueno, la siguiente medida. La 9. Reemplazar el sistema CIRA para que el, eh, por un sistema que no requiera licencias de aprobación para importar. Uh -huh. Excelente. Adiós a la corrupción con y, licencias, y por, y tramitología. Por último, y por último, ser
0: la ayuda social.
5: La ayuda social, exacto. Va a hacer un aumento de las tarjetas, de la tarjeta alimentar, Ajá. de los programas sociales. Y él ha dicho algo muy astuto. El, el, la billetera va a estar abierta para el Ministerio de Capital Humano. Mira Bien. lo que él ha hecho. Sí. En Capital Humano ha puesto el énfasis en la gente. Y eso lo ha llevado a juntar incluso los programas de, de educación con los programas de empleo y efectivamente en eso coincidimos con una propuesta que nosotros hemos desarrollado para reducir los ministerios de 19 a 11, en eh. el caso peruano. Sí.
0: Bueno, entonces, esto es lo que está proponiendo mi ley. Exacto. Digamos que necesita ayuda del Congreso...
5: Definitivamente, ese es uno de los grandes retos. No, tiene, no mayoría. tiene mayoría. No tiene mayoría. Por lo menos no ahora. No, no. ahora. Podría Va a tener tenerla que le... en un par de años. La... No. Pero hay claro, un nuevo proceso electoral. Pero sí. ahora necesita sacar esas medidas ya. Porque si estas medidas demoran seis meses, no se aprueban, el paquete legislativo que se anuncia es la ley Omnibus.
0: Ajá. Es decir, un compromiso. Conjunto... Pero tiene a la bancada de Bullrich con él. Exacto. Con Pero... ellos hacen mayoría o no.
5: No, va a tener que conseguir incluso el apoyo
0: de otras de, de bancadas. Otros.
5: Exacto, sí. y va a tener que negociar, no le claro. queda otra.
0: Sí. Eh, pero la situación es dramática, ¿no? Yo escuchaba a Caputo que decía, miren, sí, si exacto. no tomamos estas decisiones, ah. una lata de leche va a costar de 400 pesos a 60 mil pesos en no más de un año. Exacto. Y eso es un desborde. O sea, Exacto. esto es simplemente una locura. No se Exacto. puede llegar a, ese, a esas cifras. Entonces, eh, es indispensable el ajustón. Exacto. El trago amargo al que se refirió Miley el día domingo. Exacto. Este es el trago amargo.
5: Este es el trago amargo que ha sido no como el trago amargo nuestro. Nuestro. El nuestro fue, peor? Fue, fue peor. Fue porque libre flotación y de la noche a la mañana. Ellos todavía están aguantando con este anclaje del tipo de cambio. Ellos van a tomar otras medidas como el CEPO. Ah. El CEPO era equivalente al dólar MUC. Sí, es decir, sí. un grupo de tasas de, de tipo de cambio que él sí también dice, lo claro. vamos a sincerar.
0: Ahora, lo interesante de esto, la lectura política que podemos extraer de esto, es que son eh, décadas de un gobierno peronista, Exacto. de un gobierno socialista, izquierdista, eh, irresponsable, populista, eh, sin ningún tipo de manejo técnico y que más bien buscaba lo que tú has ido eh, describiendo, por ejemplo, en el último año, ¿no? Exacto. En cada elección llenemos el aparato público para conseguir votos. Claro. Lo que hizo Janto malla, lo que han hecho muchos partidarios. Exacto. Deja abierta la puerta, que sí. entren nomás y... Pero yo quisiera destacar lo más
5: importante de estas medidas, que Ajá. va a la causa de la inflación, que Ajá. es el déficit fiscal. O sea, mientras prevalezca el déficit fiscal, es como, y no tomes la medida de, de corregir eso, no podía seguir, eh, no, 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 se, no era viable el modelo. Y esto es un golpe a la causa, porque mucha gente dice, no, el problema es la deuda, como lo explica muy bien el ministro, el problema es la deuda. No, el problema generador de los, del drama inflacionario es... El déficit fiscal y él está yendo a la causa y matando de un tiro dos pájaros porque si él llega a reducir el déficit fiscal hacia el 2024, él va a ganar la credibilidad y la credibilidad es fundamental para que su programa pueda conseguir la viabilidad.
0: Bien, entonces, mucho que aprender de esta elección eh, argentina. Incluso
5: ellos pueden aprender de lo que nosotros vivimos, sí, ¿no? ¿Por sí. qué no dejar de... Conseguir, sí. ¿Por qué no considerar el tema? el, el peruano
0: eh. no ha aprendido suficiente, ¿no? Eso me temo, ¿no? Todavía porque, algunos peruanos... No, porque, o sea, hemos votado mal, ¿no? Hemos votado mal.
5: Bueno, es evidente.
0: Y, y lamentablemente no existen eh, propuestas de recambio. No se ven aún, ¿no? Porque... Eh, lo que ha ocurrido es que se vota de una manera extraña en el Perú, ¿no?
5: Claro, no hay que perder la esperanza.
0: Y, y, no, hay, y no se vota por el más capacitado, no, no se vota por el más... Eh, con el
5: que yo me identifico.
0: Es, pero esa es una cuestión pues un poco rara, ¿no? O sea, Eso si yo es... me identifico con un maestro, voto, voto por el maestro. maestro. Un gran pero futbolista. el maestro no puede saber nada. Así es, así es. Pero es un no gran importa.
5: empresario, es un gran futbolista, ya. un
0: gran voleibolista. Pero por ejemplo, tú te das cuenta, eh, efectivamente, votados por estos personajes, no somos, eh, no sé si en algún país se leen los planes de gobierno, pero hay una eh, élite que tampoco le interesa. Sí, Oye, sí. o sea... Eh, tú dirás, la gente no vota por los planes de gobierno. Claro, la gente como tú. Diría yo, porque, o sea, tú tampoco ¿Panía? lees el plan de gobierno. O sea, ah. nadie lee el plan de gobierno. claro No, yo más o menos, no le he escuchado un poco hablar y creo que sí. Puede sí. ser, ¿no? Sí. Este, ahora, hay una crisis, a ver, si ¿qué piensas de este, de este tema? Eh, de representación, ¿no? En este sentido, ¿no? Hay muchas personas que piensan que lo sí. que importa aquí es votar contra el sistema. Ah, claro. Porque el sistema político en el Perú no ha funcionado o no funciona. ¿No? Que, que el Congreso no me gusta, que el Poder Judicial no está bien, eh, tampoco está bien el Ejecutivo, tampoco está bien el, 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 el Gobierno Regional, ni Gobierno Municipal. O sea, que todo el aparato público es como que está mal, ¿no? Que la policía no me gusta tampoco, que veo problemas aquí que, la, que la, la seguridad y la inseguridad crece Entonces, el Estado no resuelve problemas. No hay carreteras, tienen problemas. Pucha, por donde tú ves, dices, este país no está bien. Entonces, creo que lo mejor que hay que hacer es votar contra el sistema. Claro. A ver si así, en esa pseudo-revolución, cambian las cosas y algo me toca. Porque si seguimos en el camino que voy viendo, no va a pasar nada. Claro. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno...
5: Eso es justamente lo que buscan quienes creen que exacerbando las contradicciones vamos a poder llegar al poder. El, la frustración, el resentimiento que existe hacia los políticos, los partidos, la casta política, es tal que la gente reacciona emocionalmente. Hay que castigarlo, pero urge reaccionar también racionalmente. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros podemos dar el espacio para analizar qué es lo que realmente va a solucionar los problemas del país? Diciéndonos qué va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué programas, con qué acciones, con qué cronograma. Incluso diciéndonos qué cosas no va a poder hacer ese candidato. Y finalmente, ¿con qué indicadores de impacto y gestión? Y algo extraordinario de mi ley es que ha dicho las cosas como decimos en el Perú a calzón quitado. Ha dicho crudamente lo que iba a hacer. Lo que, lo que estaba podía suceder, y sí, sucedió sí. y lo ha dicho, incluso con esa enorme cuota de sacrificio que va a venir en los próximos meses, pero ha dicho también hay una luz al final del túnel.
0: Sí. Ahora te hago una pregunta bien para ir cerrando, ¿no? Sí. No sé, Milei es un hombre casado.
5: Tengo entendido que no es casado, tiene su novia. Ya. Y sus cinco perros.
0: Perfecto. Son... Veo a su hermana cerca. Karina. Una de las primeras normas que ha dado él ha sido aquella que eh, prohibía el nepotismo. O que los familiares estén en el gobierno. Y su hermana es ahora, creo que secretaria general de la presidencia. Su mano derecha, ¿no es cierto? Como lo ha sido en la campaña, ¿no? Uh -huh. La jefa, le dice él. Sí. Esta situación es particularmente delicada. Eh, quizá haya gente que no le guste que hablemos de esto, porque diga, ya estás reventando, pinchando el globo a mi ley, ¿no? acaba de comenzar y ya estás diciéndole que va a ser corrupto. No, no, yo no estoy diciendo que va a ser corrupto. Lo que estoy diciendo es que hay un riesgo. Con... Hay un riesgo. Porque ¿Por qué? ¿Por qué? cómo es eso que tu hermana es... La secretaria general de Palacio de Gobierno. ¿no? ¿Cómo, claro. cómo, 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 bueno, ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, Tú dirías, no, Alfonso, no seas tan estricto.
5: Bueno, lo pueden no? atacar por ahí, definitivamente. No hay duda de que lo pueden atacar por ahí. O normal nomás. Pero puede pasar normal porque es su persona de absoluta confianza y lo van a tener en la mira. La hermana hace algo en lo que la influencia familiar... influye él no está para, primero no cobró ni siquiera sueldo cuando estaba de, de diputado. diputado, o sea, él no va a robar, no necesita robar, ese es uno de sus activos más más potentes. Entonces, definitivamente en el Perú la credibilidad, la falta de confianza es tal que siempre malpensamos y uno tiene que demostrar la inocencia. No, este tiene que tener su...
0: Es que hemos sido o sea, decepcionados, ¿no? Es claro. ¿No? Pero yo creo
5: Es un tema, pero yo no le doy la importancia. No le das la importancia. No le doy la
0: importancia. Ya.
5: A ver, ya. Y hay que ver, pues, que se cuide, ¿no? Que los familiares, la novia, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad,
0: en realidad, este... Sí. Ayer decía Agustín Laje un tema muy interesante, ¿no? Agustín sí. decía, eh, Argentina es el centro neurálgico de la derecha en Latinoamérica. Exacto. Hoy Por, día es por exacto. lo que ha ocurrido, ¿no? Exacto. Y entonces yo le agrego a eso que Javier Milley se constituye en este momento en un activo muy importante para todos los que pensamos en la derecha. Yo exacto. me considero un derechista, ¿no? Quizá tú tengas una posición distinta. Pero en todo caso, para yo mucha gente... Yo soy centrado, centrado. Bueno, yo ya... Ya ya no, te explicamos no, no, eso. Ya, okay, ya, la vez pasada conversamos sí, sobre el tema. Sí. Yo creo que en el fondo eres de derecha, pero te haces. No. Pero ya. ya. Pero en todo caso, el punto es,
5: sí.
0: para la derecha, o para el centro de derecha, si quieres, sí. o para el libertarismo, libertar, libertarianismo, o para el conservadurismo, ¿no es cierto? Sí. El señor eh, Javier Milei es un activo que hay que cuidar, ¿no es cierto?
5: Sí.
0: O sea... No es un asunto de que, oye, no, que no te pase nada con tu... No, hermano, no te puede pasar nada con tu hermano. Porque
5: fracasa y nos porque afecta Porque si fracasa,
0: mi ley, nos afecta a todos. Claro. Porque lo que no debe ocurrir es que ese gobierno fracase. Lo que claro. tiene que hacer mi ley es que le vaya bien, claro. muy bien. Porque eso va a caer como coletazo sobre Chile. Claro. Y José Antonio Cast que es un importante exponente de este pensamiento, podría ganar la elección de Chile. Claro. Y si ya tenemos en América Latina lo que pasa en Paraguay, en Uruguay, en Ecuador, en El Salvador, en Argentina, nos estamos hablando de derecha, si Chile gira hacia la derecha y lo hace Perú, vamos avanzando, ¿no?
5: Es que acá hay algo que es contundente,
0: Acá dónde? lo que yo repito. ¿En el Perú? En el mundo. Allá. ¿quién?
5: No existe un país en el que el modelo socialista haya funcionado. No les pido dos, yo lo repito siempre. Deme uno, otro. uno.
0: Uno, uno. No, pero es al revés. Donde esté el socialismo, termina habiendo Exacto. corrupción, más pobreza, más desigualdad. Exacto. Un desastre absoluto.
5: Exacto. Y a veces hablan de libertad. los países de, de escandinavos. Son recontracapitalistas. Sí. O sea, efectivamente es la libertad lo sí. que ha propiciado el progreso material y la felicidad de sus sí, ciudadanos. Sí,
0: sí. Y sí. yo pensaría, mira, déjame saltar, pero irme a Puno, ¿no? Ah. Este, yo he tenido la oportunidad de estar muchas veces en Juliaca y en Puno. Más en Puno que en Juliaca, ¿no? De Juliaca conozco poco, eh, porque siempre es de pasada para irte a Puno, pues, ¿no? Uh -huh. Y en Puno, más bien, sí me he paseado por varias, este, digamos, circunscripciones de, de esas alturas, ¿no? Eh,
5: Uy, Puno es hermoso.
0: No, es hermoso, pero yo... Eh, digamos... ¿Te
5: has paseado por un per, per,
0: Percibo, no, he estado en Juli, en Lampa, he yeah. estado en, en, este, en, en, en mo he estado en varios lugares paradisíacos, ¿eh? yeah. paradisíacos, ¿sabes? cielos preciosos, pinos, el lago, las nubes, y simplemente te quedas diciendo, Dios mío, esto es una cosa, pues, de postal, ¿no? Uh -huh. De postal. Pero lo que te decía es, el Puneo es un hombre muy emprendedor.
5: Uff, el y más es, grande emprendedor del Perú es el poblador de unicache Unicache es un pequeño ya, poblado y, y cerca y de y la Bautica. Es, es
0: un hombre conservador, es un hombre que respeta la libertad, es un hombre capitalista o hipercapitalista. O sea que, fíjate cómo es, ¿no? Ese, ese sur peruano es un sur de emprendedores, de empresarios, micro, familiares, lo que sea, pero todos están en el business, todos están en el business. En la economía de mercado. Todos. ¿eh? Yo no sí. veo ahí uno están que... esté en que, Arequipa. Yo no veo ahí... ¿Tú ves algún... ¿Has pensado en algún comunista en, en, en esa zona? No hay comunista. Todos
5: acaban en la práctica, lamentablemente... No, hace... votan de
0: otra manera. Claro. Pero en su... En su, en su concepción son, eh,
5: no tienen no. absolutamente nada de comunistas, de socialistas, porque ellos... Al contrario, quieren que el Estado
0: no los fastidie. Claro, exactamente. Casi serían anarquistas. Casi. Exacto. ¿No? Porque el Estado por les molesta.
5: Ellos son anarcocapitalistas. Claro,
0: pero entonces ahí viene un poco la, el tema político. Sí. Mira, ¿quién representa a estas personas que no se sienten cerca de la capital?
5: Exacto. Y están por todo el Perú. Unicachi en el cono norte tiene varias manzanas. Sí. En el cono sur... En Arequipa, incluso hasta en la selva, sí. ellos son una red de empresarios anarcocapitalistas sí. que en la práctica no tienen quién los represente políticamente y es que acaban votando, lamentablemente, por gente que incluso atenta contra sus principios, su forma de ver el mundo. ¿no? Sí. Es porque no hemos entrado a la cancha política y eso es lo que hay que hacer. Entrar a la cancha política para que las ideas que realmente funcionen se puedan de una vez implementar en el país. Hay
0: un tema de pedagogía que es eh, muy importante. Yo creo que lo ha demostrado mi ley. No hay que tener miedo a enseñar. Sí. Saludos a mis amigos de Unicachi. <risa> no hay eh. que tener miedo a enseñar, ¿no? eh. que es un poco lo que ha ocurrido. ¿no? Tenemos temor de que la gente no entienda. Y dicen, no, la gente no entiende eso. A la gente no le importa la ideología, no le importa esos conceptos. ¿Quiere su pista? ¿Quiere su hospital? ¿Quiere su colegio? Eso es mentira. La gente es ambas muy cosas. bien.
5: Es ambas cosas. En la base de esto hay una narrativa, un concepto de ideas, principios, pero la gente hoy en día en el corto plazo no tiene tiempo para ese tipo de análisis. Entonces, si me van a robar, hay un sicario que está detrás de mi familia, no tengo cómo cerrar mi presupuesto, no tengo trabajo... No me da la cabeza para pensar en ideologías, pero lo que la gente busca en buena cuenta es alguien que le resuelva sus problemas y le permita ser el protagonista de su propio destino. Eso es lo maravilloso de las ideas que están detrás de la libertad. Que no va a ser papá gobierno que me va a decir qué producir, cómo producir y me va a seguir haciendo la vida imposible. Afortunadamente el peruano es un país, el peruano es emprendedor, sin esperar que papá gobierno sale adelante y esa es quizás una diferencia con el argentino sí. que lamentablemente está en muchos sectores no todos acostumbrado a bonos regalos y que papá gobierno le regale ¿no?
0: muy bien pero gracias por acompañarnos esta noche
5: gracias a ti ha sido José. fantástico
0: la conversación nos pasó bueno, por Argentina sí. pero bueno nos hemos regresado al Perú siempre pues no porque sí. es lindo hablar sobre lo que se pasa en el país
5: Gracias, Alfonso. Muy
0: amable, gracias como siempre. A ti. Amigos, eso es todo, nos vemos mañana en otra edición de Vaya Talks por Canal B. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerden, Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.